0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um die Änderung der Corona-Maßnahmen in Hamburg. Die weiteren Themen, der 7-Tage-Wert sinkt unter 100, die Impfprobleme könnten bis Ende Februar anhalten und das Hotel Atlantik trennt sich von Kempinski. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, was Sie jetzt über FFP2-Masken wissen sollten. Auf Platz 2, Schleswig-Holstein, neues Schulkonzept erst kommende Woche. Und auf Platz 1, Hotel Atlantik, das Ende einer Ära an der Außenalster. Das sind die Top 3 auf abendblatt.de. So schlecht Bremen und Hamburg im Fußball sind, so gut sind die beiden Stadtstaaten bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Denn tatsächlich haben Bremen und Hamburg in dieser Reihenfolge aktuell die niedrigsten Inzidenzzahlen in Deutschland und tragen natürlich trotzdem die Verlängerung und die Verschärfung des Lockdowns bis zum 14. Februar mit. Heute wurden in Hamburg 285 weitere Corona-Fälle gemeldet. Vor einer Woche waren es noch 111 mehr. Damit sinkt die 7-Tage-Inzidenz wieder unter den wichtigen Wert von 100 auf genau 98,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Zum Vergleich, der Bundesschnitt der liegt jetzt bei 123. In Hamburgs Kliniken müssen 506 Patienten mit Covid-19 behandelt werden. Gestern waren es 514. Für Hamburgs Bürgermeister Peter schenscher ist die wichtigste der beschlossenen Maßnahmen mit den anderen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler, was die Eindämmung der Corona-Pandemie angeht, die starke Ausweitung des Homeoffice in den Firmen. Im privaten Bereich habe man bereits fast alles getan, um die Kontakte zu reduzieren, sagte Tschentscher. Jetzt müssten Hamburgs Unternehmen wirklich jeden Mitarbeiter, bei dem das möglich ist, von zu Hause arbeiten lassen. Deutliche Restriktionen kündigte der Bürgermeister auch bei den Schulen und Kitas an. Dort sollen ab sofort nur noch die Kinder von Eltern betreut werden, bei denen das Unbedingt nötig ist. Also in etwa so wie beim ersten Lockdown, als die Kitas vor allem für die Kinder vom medizinischen Personal und aus anderen sogenannten systemrelevanten Berufen geöffnet waren. Nach unseren Informationen werden die 1100 Kitas der Stadt jetzt vom bisher eingeschränkten Regelbetrieb auf die erweiterte Notbetreuung umstellen. Das könnte heißen, dass statt wie bisher rund 38.000 Kinder dort deutlich weniger als 10.000 betreut werden. Weitere wichtige Änderungen, die jetzt auch für Hamburg gelten. Erstens, in Bussen und Bahnen sind FFP2- oder OP-Maskenpflicht. Stoffmasken reichen dort nicht mehr. Zweitens, die Beschäftigten in Pflegeheimen müssen ebenfalls und ausnahmslos FFP2-Masken tragen. Beim Kauf dieser Masken sollte man übrigens auf die CE-Kennzeichnung CE achten, der immer eine vierstellige Nummer folgen muss. Diese Nummer steht für die Stelle, die eine jährliche Überwachungsmaßnahme bei den Herstellern dieser Masken durchführt. Daneben braucht es zwingend einen Hinweis auf die Schutzklasse FFP2 oder FFP3 und auch die Angabe der europäischen Norm EN 149, EN, EN 149 nach der die Maske geprüft wurde, darf nicht fehlen. Ich habe eben schon über die Schulen gesprochen und Hamburgs Eltern fürchten, dass Schulkinder wegen des geringeren Lernpensums in der Corona-Zeit am Ende dieses Schuljahres nicht so viel wissen wie ihre Vorgänger. Im Fernunterricht werde nur ein kleiner Teil von dem gelehrt, was eigentlich im Präsenzunterricht erbracht werden würde, sagte heute der Vorsitzende der Elternkammer. Fächer wie Kunst, Musik oder Sport, die auch eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Kinder spielen, würden gar nicht mehr unterrichtet. Und das sei ein großes Problem. Noch größerer Problem hat Hamburg weiter mit dem Impfen gegen Corona. Die Stadt kann nach wie vor keine neuen Impftermine vergeben, weil der Nachschub an Impfstoff aufgrund der Umrüstung eines Werks der Hersteller BioNTech und Pfizer-Stock. Anders als, anders als die Bundesländer äh, Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein, die ihre Lieferungen nahezu aufgebraucht haben und deswegen bei der Impfquote besser dastehen, hat Hamburg aber noch 29.000 Impfdosen zurückgestellt, damit man alle bisher zugesagten Termine für die erste und zweite Impfung einhalten kann. Nach abendleit geht die Stadt davon aus, dass BioNTech und Pfizer von Ende Februar an, das ist noch ganz schön lange hin, wieder wöchentlich rund 15.000 Dosen liefern werden und von März dann sogar deutlich mehr. Und dann wird es auch wieder viel mehr Impftermine geben. Und außerdem wird erwartet, dass von Mitte Februar an auch der Hersteller Moderna in nennenswerter Größenordnung Impfdosen nach Hamburg liefert. Also Mitte Februar nimmt das Ganze dann hoffentlich wieder Fahrt auf. Zur Wirtschaft. Die HASPA-Filiale an der Tondorfer Hauptstraße 80 wird zum 12. Februar geschlossen. Da hat es auch nichts genutzt, dass der Seniorenbeirat der Bezirksversammlung Wandsbeck dagegen Protest eingelegt hat. Die HASPA schließt die Filiale und hat heute erklärt, dass es ihr bewusst sei, dass wir unseren dortigen Kunden Unannehmlichkeiten bereiten. Im nahen Einkaufszentrum werde aber weiter ein Geldautomat erhalten, um immerhin die Bargeldversorgung sicherzustellen. Auch die Filiale Wandsbecker Chaussee 255 soll aufgegeben werden von der Hasper und im März mit umliegenden Filialen zusammengelegt werden. Und die letzte Meldung des heutigen Tages. Der Schriftzug Kempinski über dem Ho Portal des Hotel Atlantics an der Alster ist abgebaut. Und auch die Pflegeartikel in den Zimmern und die Servietten, die den Namen der altehrwürdigen Hotelmarke zierten, die haben ausgedient. Denn das Hotel an der Außenalster erfindet sich ein Stück weit neu und hat die Zusammenarbeit mit Kempinski nach, 23, nach 63, nicht nach 23, nach 63 Jahren beendet. Das Fünf-Sterne-Haus gehört jetzt zur Autograph Collection, der sich weltweit rund 200 der Hotels der Luxuskategorie angeschlossen haben. Ja, das war's für heute. Zum Schluss gibt's wie immer in diesem Januar einen... Kleines Schmankel mit Johannes Strate. Johannes Strate ist in unserem Gute-Nacht-Podcast. Die neue Folge kann man immer um 21 Uhr hören, werktags. Und die alte, die von gestern, die gibt's jetzt. Für alle, die Lust drauf haben. Alle anderen hören, höre ich morgen wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Herzlich willkommen zum
0: Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen zu diesem Doppelmonat. Januar, Februar mit Johannes Hörting hätte ich mal gesagt, Johannes Stratt. Ja. Muss noch ein bisschen üben. Muss noch ein bisschen üben.
1: Und immer, wenn, wenn, wenn immer jemand wie du jetzt so sagt, so Januar, Februar, dann geht bei mir im Kopf sofort bloß März, April. Die Jahresuhr <lacht> steht still. niemals still. Ah. Ach, schlimm, ah. oder? Ich meine, Wahnsinn. Ah, krieg ich schon. Ja, Kennst du natürlich von deinen Kindern. Und ich meine, als <lacht> es genau. Hamburger sowieso Rolf zu kochen, ist, ist ja völlig klar. Völlig, ja. völlig
0: klar. Ah. Aber sensationell. Sensationell. Die Kinder, das ist ein gutes und Wir haben beide, also nee, ich habe ich hab zwei, so du hast einen. Ähm, abends, wie ist das bei euch? Abends Rituale. Meine Frau hat mich gezwungen, von Anfang an, jeden Abend, mindestens eine halbe Stunde. Wir sind jetzt teilweise bei 90 Minuten vorzulesen. Oh, 90 Minuten ist lang. Ist lang.
1: Ja, aber vorlesen machen wir abends auch schon immer als Ritual. Finde ich auch super, weil es natürlich sowas, es ist, ist runterkommen, also unser Sohn ist auch ganz gut on fire und wenn er dann einfach mal eine halbe Stunde schon liegt oder sitzt und man liest vor. Dann kann man natürlich auch mal so ein bisschen äh, aus dem äh, Stressmodus rauskommen. Und du bist ein guter Vorleser mit der Stimme wahrscheinlich. Oder? Ja, es ist. Also den sensationellsten Vorleser, den ich kenne, ist mein Vater, witzigerweise. Der hat so eine. Der hat, der hat so eine Stimme. Der spricht noch viel tiefer als ich. Und der kann einfach wahnsinnig gut vorlesen. Und ich, ähm, ich bin so mittelgut, würde ich sagen. Aber ähm, mein Sohn ist da großzügig, er nimmt, was er kriegt. Wie macht ihr das? Abwechselnd? Wählt ja. ja. Naja, obwohl, nie. eigentlich machen wir es Also be beide jeden Abend. Ne? Jeder dann vielleicht eine Viertelstunde oder so. Ich mache dann manchmal so ein
0: Stimme und dann muss meine Schatz. Frau, Schatz, ja. was liest ihr gerade? Also du und dein Sohn. Ja,
1: ähm, also wir haben auf jeden Fall im letzten Jahr die unendliche Geschichte gelesen. Nein. Ja, war tierisch natürlich. Habe ich mich selber auch total gefreut. Ist nicht, da, aber das ist doch, die ist auch wirklich unendlich lang. Die ist unendlich lang, aber da liest du dann auch drei Monate dran oder so, ne? Ist ja super. Dann Jim Knopf äh, und der Lukas der Lokomotive und Klar. die, die Wilde 13, beide natürlich, fand ich super. Jetzt äh, Harry Potter erster Bahn versuchen wir gerade. Ganz kurz, aber dein Sohn ist acht Der ist acht und bei Harry Potter erster Bahn steigt er auch so ein bisschen aus. Liegt daran, dass meine Frau so ein unendlicher Harry Potter Fan ist, dass sie sie das jetzt in groß gekauft, auch mit Bildern und so. Trotzdem ist er dann umgeschwenkt auf das Baumbuch, von, <lacht> wenn, wenn Bäume reden können oder von so. Von Peter Wohlleben? Ja. Sensationelles ja, Buch. Ja, ja, sicher. Super Buch. Ja. Wirklich, also da lese ich abends zum Beispiel auch, bis also mein Sohn manchmal sagt, ich bin jetzt auch müde und will schlafen. Aber da stehen so krasse Informationen drin, die man natürlich nie gelernt hat. Oder vielleicht hat man sie vor 40 Jahren im Biounterricht gelernt und ich hat's vergessen. Aber also echt ein super Buch für Kinder. Peter Wohlleben erklärt halt so Bäume, Tiere, Wald. Und aber auch echt spektakuläre Sachen.
0: Dass wobei Bäume man da, in die Familien genau, wobei man da aufpassen muss, weil wir wollten gerade bei uns im Garten, ähm, die Bäume einmal radikal abschneiden, hatten wir auch schon das Unternehmen beauftragt und da hat mein Schwiegervater in einem Wohllebenbuch gelesen, dass die Bäume da leiden wie Menschen. Und dann hat er das abgesagt. Wenn man die, wenn man die
1: abschneidet. Abschneidet. Darfst, also wenn sie beschneidet oder? Ich meine, wenn sie absägt, leiden sie das Ja, nee, war,
0: ich weiß gar nicht genau, was es ist. Ich glaube, es war, es war eine, Beschn also die Apfelbäume werden beschnitten, aber alle anderen nicht mehr. Es ist alles abgesagt, weil die leiden. Auch, nee? Das war dann so, dass du, weiß ich nicht, ihr habt ja auch einen Garten, weil du ja. sagst, wir kommen in der nächsten Folge, da können Sie sich alle schon freuen. Da gibt es ein, ein sehr, sehr heikles Thema. Ich äh, will es noch nicht ansprechen. Es geht Bam. um, es geht um einen Rasen.
1: Oh Gott, ja, da. Äh, Nichts
0: nicht, nicht, nicht verraten. Nichts verraten. Nee, ich kann, aber da kann ich nicht kann da, kann da kannst du kann, kann mitreden. Also, aber
1: das, ja, ich habe mir das fast gedacht. Also ich fand es auch spannend, dass was auch in dem Buch steht, dass Bäume in Familien leben, ja. ne, dass die, und dass die sich unterirdisch durch die Wurzeln auch Zucker geben, falls es dem einen mal nicht so gut geht genau. und so. Und wenn dann in dazwischen ein anderer steht, dann überwachsen die den, nehmen dem das Licht und der stirbt dann ab. So, Also wenn dann zwischen, äh, sagen wir mal, acht Buchen eine Birke steht, dann machen die die platt. Das dauert zwar 60 Jahre. Und da äh, was ich auch so verrückt fand, dass die Bäume theoretisch 10.000 Jahre alt werden können. Und wenn sie 150 Jahre alt werden, ist das noch Kindesalter. Genau. Und dann sind sie einsam und sterben und so. Also wo ich auch dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich sag dir, wir sind nicht weit mehr weit davon entfernt, dass man wahrscheinlich dann auch irgendwie nachweist, dass Bäume eine Art Seele oder irgendwie sowas haben. Und weiter gedacht, was passiert dann zu dem ganzen Thema vegetarisch, vegan? So, wenn man auf einmal nachweisen kann, es tut dem Tier weh natürlich, wenn du es tötest, aber es tut auch dem Baum weh, dem Baum weh, der Pflanze weh. Also, Darüber wollen wir gar nicht nachdenken. Äh, führt alles also immer so weit. Oh.
0: <lacht> Gute Nacht. Schöne Träume von Bäumen. Ja. Von geschlachteten Bäumen. Gute Nacht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.